0: Olá, ouvintes! Começando mais episódio do de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. eu sou o João Urbano. Eu sou o Caio Lima. E aí, Caio? Tá de volta aí com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Joca... Eu conhecido aqui também um de... Um reforço neurológico de peso Exatamente. aqui. Exatamente. Caio
1: participou com a gente da série de vídeos que foi muito legal de trombólise no AVC. Ótimo.
0: Tá de volta aqui pra ajudar a gente nesse episódio. Tô até nervoso aqui que eu sou, eu sou o único clínico geriatra aqui e dois neurologistas, né? Nada disso. De eu modo Vou algum. falar da parte não farmacológica. Mas é muito bom te receber aqui, Caio. E se apresenta aí pro pessoal te conhecer melhor. Claro, olha, é um prazer sempre estar aqui, sempre falo com o Rafa, com o Joca, é,
2: os caras são demais, são feras, super atualizados e é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caio, sou neurologista, sou da Escola Paulista de Medicina e faço parte do Escola de Neuro, né, então junto com mais outros três colegas, sou eu, a Bruna, a Natália e o Felipe, cada um tem um pouquinho da sua subespecialidade, é bom que vocês Saindo um pouquinho também do Tade tá, de Clinicagem Quiserem conhecer um pouquinho mais esse mundo da neurologia Quiserem conhecer a gente por lá A gente fala de neurovascular, neurooncologia Distúrbio do movimento, eu que sou da cognição Os
0: meninos são feras Legal, Caio é, A gente sempre estimula né, os nossos ouvintes né? A gente gosta muito de educação online E a gente acha que é muito democrático Chega todo mundo E da maneira mais conveniente para cada um né? Vocês estão nas redes sociais, né Caio? Conta aí onde é que vocês estão a nossa principal fonte, a nossa rede principal é o Instagram. É arroba... Arroba escola de neuro. Boa. Então segue lá, pessoal. Arroba escola de neuro. E como o Caio falou, os neurologistas têm as subespecialidades, né? Então, assim, vai se aprofundar bastante aí quem curte neurologia. Acho que desde o estudante até quem tá fazendo neuro, quem já se formou, né, Caio? Definitivamente. Vai ser um prazer receber vocês lá. Valeu, legal. Esse episódio aqui não é à toa que tem um geriatra e dois neurologistas, né? Você já viu aí no título, é um episódio que é sobre medicamentos para a demência. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as evidências que existem, sobre opiniões de especialistas, tanto documentos, de opinião quanto à opinião daqui dos, dos neuros que estão aqui com a gente. E vão ser três blocos aqui no nosso episódio. O primeiro, Joca.
1: Primeiro vão ser sobre as principais drogas, que são os anticolinesterásicos e a memantina.
0: Quando prescrever, como prescrever, quais existem, como monitorar, contraindicação. Depois a segunda parte, novos medicamentos. A gente vai comentar sobre aducanumab, lecanemab, medicamentos que estão vindo por aí.
2: E a terceira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle dos sintomas neuropsiquiátricos associados às demências.
0: Legal, o famoso BPSD. No final, a gente vai comentar um pouquinho sobre o impacto das terapias não farmacológicas na cognição. Fala aí, Joca.
1: Lembrando para o nosso ouvinte que é a parte de diagnóstico e investigação da parte de demência já foi abordada em outro episódio, que é o episódio 134. Houve lá para conferir essa parte de diagnóstico e investigação.
0: Foi um caso clínico que a Marcela apresentou para mim e pro Zé Marcos, né? Um abraço aí pro Zé Marcos, que também tá sempre dando uma moral pra gente aqui. <música> Antes de começar o episódio, vou só dar um aviso aqui, pessoal Tá chegando o curso de antibiótico-terapia do TDC O curso de antibiótico que a gente planejou há muito tempo E em breve, fiquem ligados nas nossas redes Instagram, Twitter, aqui no nosso podcast no nosso site Que nas próximas semanas a gente vai lançar notícias De quando vai ser o lançamento, como vai ser o curso Então fica ligado
1: Então, começando o episódio, vamos para a nossa primeira parte, que é falar das principais classes de medicamentos que são aprovados para o tratamento das demências hoje, que são os anticolinesterásicos e a memantina. Os anticolonesterásicos, como o nome já diz, eles agem inibindo a acetilcolinesterase, aumentando o aporte da cetiocolina, que é uma neurotransmissão importante na parte da cognição, principalmente porque ele tem um déficit colinérgico no início do processo patológico das principais demências, né? Aqui, as evidências não são tão fortes, vocês vão ver que as evidências são, são frágeis, os ganhos não são tão exuberantes, e dentre as demências, as principais que, tem, que são mais estudadas são principalmente a doença de Alzheimer e a demência por de levy.
0: Aí é onde existe o benefício que... Pode até se argumentar que é discreto, mas é ali que parece que funciona. Né?
1: Exatamente, Rafa.
0: Então, quando que a gente vai pensar em prescrever, Caio, os anticolinesterásicos para o paciente com demência?
2: Eu acho que é, é extremamente interessante isso que o próprio Joca já deu de introdução. A gente tem que ter em mente que o anticolinesterásico, ele não é um tratamento curativo para a doença, né? A gente tem que... e isso eu explico para os pacientes. O anticolinesterásico, ele é um remédio que ele vai ajudar a reduzir a velocidade de progressão de qualquer forma de demência que, igual o Joca falou, principalmente as alfa-sinucleinopatias, demência associada à demência de Parkinson, ou Levy, ou principalmente Alzheimer, que é o que a gente tem que ter foco aqui a principal momento da gente começar é quando a gente vê que o paciente declinou a ponto de ter um comprometimento funcional. Então, todo mundo lembra quando a gente vai fazer a avaliação do paciente com demência, né? que a gente tem as escalas Minimento ou Moca, e a gente tem uma delas que é o CDR. Né? O CDR é uma escala clássica de funcionalidade dos pacientes. O CDR meio, ele marca o paciente que está antes da perda da, da funcionalidade para as atividades instrumentais, assim, de vida diária. E o CDR 1 já é quando aquele paciente ele começa a, de fato, ter um comprometimento das atividades de vida, e é nesse momento que a gente começa o anticolinesterásico. É a famosa demência no estágio inicial, leve. Exatamente. O anticolinesterásico, ele vai entrar principalmente quando a gente está falando de uma demência leve e uma
0: demência moderada, CDR1 e o CDR2. Esse é o momento de começar. Maravilha. Então, os anticolinesterásicos centrais vão aumentar a quantidade barra ação da cetilcolina ali no cérebro, falando de uma maneira grosseira, né? Exato. O remédio, e nenhum dos remédios que a gente tem hoje, são remédios curativos. Qual que é a
2: base neuropatológica da doença de Alzheimer? Eu sei que vocês já falaram disso em outros episódios, mas só pra gente relembrar. A gente tem a proteína beta-amiloide, que se deposita no, na parte externa dos neurônios, e a proteína tal, que se deposita na parte interna dos neurônios. Essas proteínas, elas degeneram o neurônio. O que o que um anticolinesterásico faz? Ele aumenta a biodisponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica. Ou seja, de tudo que eu falei, ele não mexe na fisiopatologia da doença. Então, o neurônio ele vai continuar sendo degenerado, mas aqueles neurônios remanescentes, a gente faz com que eles tenham maior biodisponibilidade de acetilcolina. A gente tenta
0: botar uma gasolina aditivada ali pro neurônio que não tá legal, né? É exatamente isso. A gente não falou ainda de, em episódio disso, viu, Kai? Legal que você comentou isso, finalmente a gente tá falando de Alzheimer aqui no, no TDC. O episódio da demência, a gente não comentou muito de fisiopatologia, porque a gente não falou tanto de tratamento, mas a gente já tinha falado isso no guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização, lá no nosso site tadclinicais.com.br, para quem tem interesse em conhecer, foi em dezembro do ano passado num tópico de tratamento farmacológico de Alzheimer. Então a gente entende então que os anticolinesterases centrais melhoram os sintomas, devem ser iniciados na demência leve a moderada, principalmente para Alzheimer e doença Demência relacionada a Parkinson. Ou Corpúsculo de, o... de Levi. Corpúsculo de Levi, que eu nunca sei se é Lewy ou se é Levi. Você vai tirar essa Isso dúvida. É... Eu pra tiro. Mim
2: hoje. Ó, por incrível que pareça, <risos> a Levi, na verdade, ele era alemão, mas ele se renaturalizou americano por conta do quadro de, da perseguição aos judeus e toda essa época da Segunda Guerra Mundial. Então, por incrível que pareça, ele nasceu Levi, mas ele, ele decidiu. Ser comunicado por Liu
0: Ah, então ele prefere Liu sim, então seu <risos> Liu e aí a gente vai falar. Então, muda esse, esse nome, essa doença. Cada um fala uma coisa, né? Doença de Liu e doença de corpúsculos de lewy e Levi, mas é aquela demência que parecida com Parkinson, né? É Tem o Parkinsonismo com o Parkinson. e a gente falou sobre isso no nosso episódio que o Joca já comentou. E aí, como a gente pode prescrever esses anticolonia e Quais existem? Quais as apresentações? Tem algum que é melhor do que outro? E aí, pessoal?
1: Então, vamos lá. Das principais opções, das únicas opções que a gente tem de anticolinesterásicos centrais vão ser a donepezila, a galantamina e a rivastigmina. Esses três medicamentos foram os mais estudados, entre eles a donepezila é a que é mais presente nos estudos desde o início. Como a gente falou, os estudos com essa classe de medicamentos, elas têm um follow-up considerável para ver os principais desfechos que aqui foram. Principalmente, comparação de escalas padronizadas cognitivas. Entre elas, a principal foi o minimento.
0: Faz o remédio, vê hoje como é que está a parte cognitiva, reavalia lá na frente, reavalia de novo e vê se melhorou ou não.
1: Exatamente, Rafa. E aqui, a gente tem, por exemplo, alguns dos, dos grandes estudos, das grandes coortes, a gente pode pegar uma revisão interessante que saiu no Neurology em 2021, sobre esses efeitos a longo prazo dessa classe de medicamentos. E nelas, ela cita uma coorte sueca...
0: Fala então aí da corte sueca pra gente, Joca.
1: Foi uma coorte que viu 39 mil pacientes e avaliou os pacientes que tiveram o uso de anticolinosterásico por pelo menos três meses. Ou seja, é uma avaliação que não é uma avaliação imediata. Eles excluíram pacientes que tinham demência grave desde o início, eles definiram isso como minimetum menor que 10 e... Mostraram que o benefício individual dos anticolonesterásicos centrais foi realmente discreto, com relevância estatística, mas uma relevância estatística pequena. E que isso foi uma diferença de 0,18 do minimento
0: no segmento desse estudo. É, 0,18 do minimento é, é um negócio realmente que é, é uma margem de erro, ele quase, né?
1: Exatamente. E a galantamina também foi a única que teve uma proteção para desenvolvimento de demência grave dentre os três anticolonesterásicos
2: e é importante ressaltar que todos eles, né, de, de alguma maneira, também tiveram relevância estatística para a redução da mortalidade.
1: Isso, pronto. E outro estudo só que eu gostaria de comentar, foi um grande estudo pivotal também, que foi o British Alzheimer's Disease de 2000, que, foi, que viu principalmente do nepezila. E esse, ele teve um segmento
0: fixo de dois anos, que
1: viu uma diferença no minimento de 0,8, favorecendo os pacientes que utilizaram Donepezila em relação ao placebo
0: boa. É, tem meta-análise que mostra que o número necessário para tratar para a resposta cognitiva foi de 10, só que o que se discute é o que foi essa resposta cognitiva né? mínima que é considerada. Às vezes é uma, algo muito discreto, difícil de se notar na, na prática. E o número necessário Pra causar dano é de 12, de acordo com essa meta-análise. Então isso significa que esse causar dano ali são os efeitos colaterais que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então vocês comentaram da donepezila, galantamina e rivastigmina. Todos os três têm comprimido, né? Sim,
2: na verdade os três têm comprimido e a rivastigmina a gente tem o benefício de ter outras formulações. A rivastigmina a gente tem ela em solução gotas e a gente também tem a rivastigmina
0: em adesivo, que é o PET. Beleza, então é mais para aquele paciente que ele não tenha a via oral ou então mesmo por comodidade, né, de não ter que ficar tomando o, o remédio. Lembrando que a gente está falando aqui que o benefício é mais na leve e a moderada, então aquele paciente que já não tem via oral por causa de disfagia, por conta de progressão da demência, esse paciente já está com uma demência provavelmente a mais grave e aí vale até rever a indicação.
1: Rafa, vamos fazer então aqui... Um bate-bola sobre os benefícios e as limitações de cada uma dessas medicações.
0: Bora, Joga. Então, vamos lá. Donepezila.
1: Então, aqui a principal vantagem da donepezila vai ser que vai ser... Um medicamento que você vai atingir a dose terapêutica rapidamente. E é um medicamento que dá para ser tomado uma vez ao dia. Ou seja, facilita muito a adesão medicamentosa.
0: Então começa 5mg, um mês depois rever 10mg. Se o paciente tolerar bem, não tiver tido complicações. Exatamente. Beleza. É, para o geriatra, isso agrada demais. Porque remédio bom é o remédio que o paciente toma. Exatamente. Se for duas vezes ao dia, já é pior do que uma. <risos> Parte desse princípio. Beleza, vamos para o segundo, então. Galantamina.
1: Então aqui é a galantamina, apesar de não ser uma decisão realmente escrita em pedra, mas ela tende a ser preferida nos casos de demência vascular por ter sido mais estudada nesses contextos. Lembrando que no Brasil a gente tem uma prevalência é muito grande de demência vascular e também de demência mista tendo uma copatologia tanto de demência vascular como de doença de Alzheimer, né? Então, ela pode ser uma opção para pacientes que não toleraram a donepezila, como uma segunda tentativa, ou pacientes que também têm um acometimento vascular. Uma desvantagem da galantamina vai ser que ela demora um pouco mais de tempo até chegar à dose terapêutica
0: máxima. Cuidado na hora de estudar sobre galantamina, que fora do país tem a galantamina que é de 12 em 12 horas, né, Caio? Exatamente. E aqui, é... como que é?
2: Aqui a nossa galantamina que a gente tem disponível, inclusive, no SUS tá? Todos esses remédios, é importante ressaltar, todos eles estão disponíveis no SUS. Boa, boa observação. É, a galantamina que a gente tem aqui no Brasil, disponível no SUS, ela é de liberação prolongada. Então, se toma uma única vez ao dia, bem como a do que o Joca falou. Beleza. E, uh... A rivastigamina? A rivastigamina, ela é uma boa medicação porque ela tem várias formulações, como eu tinha dito. Então, a gente pode ter a versatilidade de usar ela seja comprimido, seja gotas ou seja, eventualmente, no PET, que são principalmente para os pacientes que têm intolerância gastrointestinal, que é um efeito colateral comum que a gente vai falar dessas medicações. Então, quando a gente passa a via do estômago direto por transdérmico, a gente já evita isso e já corta um grande bom problema e também só toma uma, só é uma aplicação transdérmica diária, que também ajuda. O problema das outras formas de rivastigmina, seja ela comprimida ou seja ela gotas, é que tem que ser tomado duas vezes ao dia e principalmente a progressão dela é bem mais lenta. A gente sempre segue a mesma regra de quatro semanas, então a donepezila ela sobe de 5 para 10 em quatro semanas. A glantamina, ela sobe de 8 para 16 para 24, sempre em Quatro semanas. A rivastigmina não vai ser diferente. A diferença é que vai ser 1,5 de 12 em 12 em 4 semanas, 3 de 12 em 12 em quatro semanas, 4 semanas, 4,5 de 12 em 12 em 4 semanas e aí sim, 6 de 12 em 12, que é a dose final máxima no final das últimas 4 semanas. Então, vocês até cansaram de ouvir, porque uhum. realmente demora mesmo até chegar na dose máxima da rivestigmina.
1: Boa, Caio. E essa observação da dose máxima é importante, que a gente sempre deve buscar atingir a dose máxima tolerada, a dose terapêutica para esses pacientes, para realmente ver o efeito máximo do remédio.
0: E a dose do adesivo é um pouquinho diferente, né? No SUS, eles simplificaram em 5, 10 e 15, que é centímetros né, de isso do adesivo.
1: Aí, isso aí gera confusão, né?
0: Gera muita confusão essa dose. Eu acho que o nosso ouvinte pode checar antes de prescrever, mas só para saber que existe a dosagem em centímetro do tamanho do adesivo e existe a dosagem que é a, a que tem de fato ali naquela apresentação. A que é liberada em 24 horas, né? Exato. E a gente não tem a máxima dosagem da rivastigmina no SUS, né? Exato. O que a gente tem é do adesivo, desculpa. Sim, é, o adesivo que a gente tem
2: é o excelon infelizmente a gente vai ter que fazer propaganda de marca aqui, porque é o único que tem adesivo, é o Excelon e a gente tem três adesivos mesmo, O adesivo de 5, que ele corresponde ao de 9mg, com liberação de 4,6mg isso é bem confuso mas tem que ir checando mesmo, tá? Isso sempre vocês vão ter que checar na hora de prescrever, mas pra simplificar a gente tem no SUS, o adesivo de 5 fica 4 semanas, depois sobe pro adesivo de 10, e aí ele é contínuo no SUS, que essa é a dose máxima, mas se você quiser chegar no particular, a gente também pode comprar o adesivo de 15 do Excelon depois de mais 4 semanas.
0: Uma coisa que não pode fazer, não pode pegar o um adesivo de 5, botar num braço e um adesivo de 10 no outro, não. né? Não pode, porque a liberação deles é, é tem alguma constância ali, mas vão ser liberados de forma diferente, então o fabricante não permite isso e é caro. Né? Quando é, não pega no alto custo, no SUS, é muito caro esse adesivo. Nem cortar o adesivo pode também, tá? Essas
2: malandragens não funcionam com o remédio. Boa.
0: E finalmente aqui, falando sobre o que monitorar e as contraindicações dos anticolinesterases O que, que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes? Acho que é importante, assim, o mais
2: perigoso e que vocês têm que saber. Bloqueio atrioventricular. Todos esses remédios, eles têm um estímulo vagal, todos os antifolinerásicos, eles têm um estímulo vagal. Então, assim, eles podem degenerar um bloqueio atrioventricular acima de primeiro grau, então um bloqueio atrioventricular de segundo pra frente e ele pode degenerar num BAVT. E aí pode ser um grande risco pro seu paciente. Então, sempre cheque o PR, seja num eletro ou num router, antes de prescrever qualquer uma dessas medicações.
1: Boa, Caio. Outro efeito importante desses remédios é em relação ao gasto intestinal, né? Intolerância à gastrointestinal, como o Caio comentou, é uma das principais causas de má adesão medicamentosa ou de intolerância desses pacientes. Aí entra aquela vantagem da rivastigmina por via transdérmica. Mas aqui, os principais efeitos adversos vão ser náuseas, vômitos, diarreia, são os efeitos colinérgicos secundários desses medicamentos. Aqui, a principal estratégia que a gente pode usar para contornar esses efeitos adversos vai ser obedecer a progressão lenta dos, da dose do medicamento e, também orientar o paciente que a medicação pode ser tomada depois de uma refeição com o estômago cheio, que pode diminuir esses efeitos adversos gastrointestinais.
0: Então a gente falou aqui do mais grave, que é o bloqueio atoventricular, principalmente em quem tem o PR já maiorzinho ali, ou seja, um BAV de primeiro grau, e o mais comum, que é náusea, vômito e inapetência. Só lembrando que existem alguns outros efeitos adversos, por exemplo, na Donepezila existe uma preocupação maior na Donepezila de alteração do sono Exato. e sonhos vivos. Então, pode ser feita de manhã nos pacientes que estão tendo alteração do sono à noite. Por outro lado, sendo feita de manhã, pode ser que o paciente tenha inapetência, sintomas gastrointestinais, caso esse seja o caso desse paciente, aí você pode jogar para a noite a dose, né? Isso é opinião de especialista, mas é muito frequente nas referências que a gente vai colocar aí no, no nosso é, descrição do episódio.
1: Boa Rafa, outro ponto a ser comentado Só pelos efeitos colinérgicos também deve ter atenção em prescrever Essa classe de medicamentos para pacientes com comorbidade respiratória Principalmente DPOC e asma prévios Boa E a outra classe de medicamentos aprovados aí Para tratamento da demência Está a memantina, que faz parte dos antagonistas Do receptor NMDA Calma aí a sopa de letrinhas quer dizer, que é um receptor, que é o um dos principais receptores do glutamato. É o
0: receptor favorito do neurologista. Exato. Qualquer coisa que aconteça, a gente tá com epilepsia, qualquer <risos> coisa, vão falar é mesmo. desse receptor.
1: Exatamente. É um receptor glutamatérgico, né? Tá relacionado principalmente à neurotoxicidade e essa esse antagonismo do NMDA é um dos mecanismos propostos para eficácia desse medicamento para tratamento de demência. Aqui, ele vai ser indicado principalmente para demências moderadas a graves. Ou seja, ele não vai ser uma opção inicial, como foram os anticolonesterásicos centrais que a gente acabou de comentar. E aí, Caio, como é que a gente vai prescrever esse medicamento para o nosso paciente?
2: É muito interessante isso que você falou, assim, em relação ao receptor do antinem Ele é um antagonista parcial, né, do anti -NMDA, que é o N, metil, D, aspartato. Ele funciona principalmente nessa via frontoparietal, numa via mais posterior do, do, da doença, né? A gente fala que esses neurônios da região frontal do parietal, eles causam um ruído de fundo e causam mais confusão mental ao paciente, principalmente da fase moderada à fase grave, né? Então, a gente sabe que a curva de comprometimento ou de comportamento alterado nos pacientes com DA, ela é como se fosse um V invertido, né? Ela tende a ser, vai piorando na fase inicial, chega a atingir um ápice na fase moderada e depois ela vai melhorando, assim, porque vai degenerando todos os neurônios e não tem neurônio mais pra agitar, né? O paciente. Então, ele vai ele vai melhorando, assim, ao final da, da fase avançada da doença. Então, a gente sabe que esse ruído de fundo do glutamatérgico, ele acontece muito na fase moderada e é por isso... Essa é a hora. Essa é a hora de colocar a memantina, é na fase moderada. Uma dica prática, assim, pra vida. Como detectar que um paciente com Alzheimer está na fase moderada? Isso é uma dica que a gente usa muito no ambulatório. A fase leve, a gente faz a fase inicial, CDR1 é aquele paciente que começou a se atrapalhar com finanças, se atrapalhar com os medicamentos, se atrapalhar com as compras, mas a fase moderada já é uma fase que o paciente está mais avançado, ele tá mais debilitado, ele tá quase que mais restrito ao ambiente domiciliar, e principalmente quando a família começa a notar que o paciente já não consegue mais ter a organização própria para montar o próprio prato. Isso é uma dica muito clássica, assim, ele fala assim, olha, a gente não tá deixando mais ele montar o próprio prato da comida, e a gente tá precisando ajudar
0: ele. Isso daí é o, é o ponto da memantina, tá? Isso daí ajuda muito vocês a lembrarem. Boa dica, boa dica. Porque parece fácil, a gente fala assim, escala a IVD, atividades instrumentais de vida diária, a BVD, que o pessoal chama de um de outro de lauto. Quando você lê, parece fácil, né? Sim. Na hora que você vai conversar com a família de funcionalidade, não é um negócio tão fácil, não. Então, essa dica aí foi muito boa, muito prática, Caio.
2: E como que a gente prescreve a memantina? A gente também, como tudo na neurogeriatria, é start slow, go slow, né? A gente faz sempre devagarzinho. But go! Mas But vai. go. Exato! <risos> então a gente começa com a memantina. O comprimido no Brasil, e também tem no SUS, é de 10mg, tá? E também tem de 5, mas o que a gente mais prescreve é o de 10mg. Ele é partido, ele é sucável, tá? Então você pode começar metade do comprimido, 5mg à noite. Por uma semana, esse aumento é semanal, então meio 5mg à noite por uma semana, depois 5, 12 em 12 por uma semana, depois 10 à noite, 5 de manhã, mais uma semana e depois finalmente 10 de 12 em 12 contínuo, que é a dose de 20mg dia, dose final.
1: Lembrando para o nosso ouvinte que a indicação da memantina é em adição aos anticolinesterados, que é a galantamina, você vai fazer um tratamento combinado. E existem até algumas opções que não estão disponíveis no SUS de combinação conjunta, né? Para facilitar a adesão medicamentosa, né, Caio?
2: Exato. A gente tem duas formulações, são mais famosas no Brasil, que é o alois du e o donila du. Ambos vão donepezila e memantina e eles já vão na dose de donepezila 10 e memantina 20. Dose máxima, né? A dose máxima, porque depois que você já chegou na dose final, você pode dar um único comprimido desse por
0: dia. É caro, mas facilita a adesão. E tem tantas preocupações assim quanto ao que monitorar e contra indicações? Porque a gente falou bastante aqui dos terásicos. E a mimantina?
1: É, A mimantina tem um perfil de tolerância melhor em relação aos, aos anticolinesterásicos, que a principal efeito adverso vai ser tontura. Essa é uma coisa bem inespecífica e que geralmente ele passa com ao paciente se ajustar à dose do medicamento.
0: É simples e inespecífico, mas o geriatra fica uma hora nessa consulta aí. Tá fácil, fácil. Essa queixa de tontura. E pra fechar esse tema aqui de anticolinesterásicos e memantina, Caio, tem duas dúvidas aqui muito comuns. A primeira é, quando que eu penso em trocar um anticolinesterásico pra outro? E a segunda, quando que eu penso em parar o anticolinesterásico? Qual é a hora de suspender?
2: Eu acho que uma dica muito boa que o Joca até jogou aqui logo no início é, em termos de escolha para cada perfil de paciente, a gente sabe que todos têm benefício, mas por opinião de especialista, a gente acaba sendo mais tendencioso a deixar a galantamina para os pacientes mistos ou vasculares puros, e mais a rivastigmina para os pacientes que têm um perfil parkinsoniano, né? Seja a demência associada à doença de Parkinson ou a demência por corpúsculos de Lewy. Agora, quando a gente pensa em trocar... É quando a gente pensa que, se eu considero que para um paciente tratado, bem, com boa resposta, um anticolinesterásico, ele perde até 3 pontos no Minimental ao ano, se a gente tem uma perda maior do que essa, eu vou pensar em trocar de anticolinesterásico. Para fazer essa troca, a gente vai devagar, igual a gente começou devagar. Então, por exemplo, para pra lá ah, eu tô lá prescrevendo donepezila 10mg, mas meu paciente, ele continua declinando mais rápido do que eu esperava. Eu acho que tá sendo ineficaz. Eu posso tentar trocar por outro anticoleinesterásico se ele já não tiver avançado para uma fase moderada. Se ele ainda tiver na fase leve, por exemplo, eu posso trocar. Se ele já tiver avançado, eu posso tentar associar a minha mantina. Agora, se ele tiver na fase leve ainda, eu posso tentar trocar. Como que eu faço essa troca? Eu deixo ele com 5mg por um mês, depois eu tiro Tá, eu faço o que a gente chama de washout, a gente deixa ele 24 horas sem nenhum anticolinesterásico e a gente reinicia. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está em vigência de donepezila 10mg na dose máxima, mas ele segue declinando mais rápido do que eu imaginava. Então, o que eu posso fazer é ali numa fase inicial, ainda da doença de Alzheimer, no um CDR1, eu posso tentar trocar por outro anticolesterásico. E aí, pra isso, eu vou fazer o quê? Deixo a donepezila, reduzo pra 5 mg por um mês. Depois eu suspendo a donepezila, fico sem nenhum, antico nenhum anticolesterásco por 24 horas e eu reinicio um novo
1: anticolesterásico.
2: Que pode ser a rivastigmina ou a galantamina nesse caso
0: top, maravilha.
1: Outro motivo comum de necessidade de troca é por tolerância, né, por efeitos adversos que pode não ter um efeito de classe. Realmente ele pode tolerar melhor um do que outro e também tem as opções de vias, principalmente a via transdérmica da rivastigmina. Perfeito, Joca. E quando é que a gente decide por parar o tratamento, cara? Eu tenho um paciente que já tá com dose máxima, ele tá tratando há alguns anos, quando é que eu posso ter essa decisão de tirar esse medicamento do paciente?
2: A gente fala que os pacientes que já... Lembra que vai voltar aquela mesma explicação que eu disse no início. A ideia do anticolinesterásico é fortalecer os neurônios remanescentes. No momento em que eu já não tenho mais neurônios remanescentes, principalmente naquela região hipocampal que é a área mais rica em acetilcolina, que é a... quando o paciente já está na fase terminal, na fase mais avançada da demência, não tem porquê eu insistir em resgate cognitivo com essa medicação. Então, os pacientes CDR3, teoricamente, ele já não tem mais tanto benefício do anticolinesterásico. O que a gente faz é o paciente está em CDR3, ele está totalmente dependente para as AIVDs, totalmente dependente para as ABVDs, já está em uso de fralda, precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para comer. Esse paciente eu vou pensar em tirar o anticolinesterásico dele. A gente também tira devagar como a gente começou devagar, né? Se ao longo da retirada a família notar que houve alteração comportamental, que pode ser um benefício indireto dos anticolinesterásicos, aí sim a gente pode tentar manter a medicação a despeito dele já não ter mais tanto benefício cognitivo em si.
0: E agora indo para a segunda parte aqui do nosso episódio, os novos medicamentos polêmicos e também que todo mundo tem muita esperança neles. Os possíveis modificadores de doença, o aducanumab e o lecanemab. O que que a gente tem sobre esses remédios? Acho que dá para começar falando como que eles agem, né? É, então. Essas medicações
2: são monoclonais, né? São os famosos monoclonais. São duas medicações injetáveis, né? São intravenosas. E são medicações que eles tendem a passar a barreira hematoencefálica e lembra que eu expliquei que o beta-amiloide que é a base da doença de Alzheimer que é o que a gente consegue ver no líquor, no neuropatológico, o beta-amiloide ele se deposita no extracelular né então o monoclonal ele se liga a essa proteína beta-amiloide ativa uma cascata inflamatória e limpa ele dessa região extracelular isso impede a formação das placas beta-amiloides né? e com isso a gente espera que a neurodegeneração se interrompa, já que
0: é a nossa principal hipótese dentro da doença de Alzheimer essas placas beta-amiloides, famosas placas neuríticas, né? Exato. E a primeira droga que saiu foi a Ducanumab. Na verdade, assim, tiveram outras drogas anti-beta-amiloide, né? Mas o Ducanumab foi a primeira aprovada em meio a muitas controvérsias, né? Em junho de 2021. Era uma droga muito cara, custava mais de 50 mil dólares por ano. O principal desfecho que ela melhorou foi melhora de exame, né? Apesar de, de ter tido algum impacto ali nas subanálises que foram muito criticadas e, e, e houve muita polêmica nesse processo de aprovação e Caio, você tem aí um, um post do Escola de Neuro que explica bem melhor do que a gente falou aqui agora, né?
2: É, a gente tem um post bem próximo da época que ele foi lançado, né? A gente tem um post de novembro de 2021, lá no Escola de Neuro, que ele fala um pouquinho do que é e das indicações. Então, assim, tanto a, a sede por fazer essas procurar essas medicações é justamente focar o tratamento para aqueles pacientes que não têm acesso a nenhum remédio para o tratamento, né? E quando a gente diz, lembra que eu falei, olha, quando é o momento de prescrever um anticolinesterásico? É o paciente que é CDR1, o paciente que já está com uma perda funcional. E o paciente que está antes disso? Quem é o paciente cdr o paciente CCR, esse paciente não tem nenhum remédio então esses remé essas medicações vieram para suprir esse perfil de pacientes então, são pacientes menores de 85 anos que são CCL, ou seja, CDR meio, ou Alzheimer na fase bem inicial, que é o CDR1, né? Que tem patologia beta-amiloide confirmada seja por PET ou por líquor
0: e que não tenha histórias, histórico de AVCH ou microbleedings, né? Microbleeding que seriam aqueles pequenos sangramentos que podem acontecer por patologia amiloide, né?
2: Exatamente. A gente sabe que, como eu disse, o be a proteína beta-amiloide ela se, ela se deposita não só no extra-neuronal, bem, bem como na parede dos vasos. Então, o vaso dos pacientes que tem Alzheimer, eles são mais suscetíveis ao que a gente chama de angiopatia amiloide. Eles, são, eles rompem de maneira mais fácil, mais fácil, eles têm maior risco de sangramento, maior risco de edema. E quando a gente põe um monoclonal que vai nessa parede, ela inflama e também tem riscos de que a gente chama de área, né? Que é uma anormalidade da imagem associada ao uso dessas medicações.
0: E isso daí que você explicou do área, né? Dos riscos, vale também para o lecanemab, que é a bola da vez que é o um remédio que é um outro anticorpo monoclonal, que foi aprovado esse ano, em janeiro, lá nos Estados Unidos, pelo FDA. Também mostrou uma melhora num estudo de fase 3, chama Clarity, nesse caso de uma melhora do CDR, ou seja, uma melhora em comparação ao placebo, nessa escala de funcionalidade de demência, e que representou, pela análise estatística, uma redução do declínio cognitivo de 27% em 18 meses. Então, assim, foi um resultado de certa forma expressivo, né? Porque 18 meses é pouco tempo de, de acompanhamento, né, gente? Esse remédio, acredito que ainda no Brasil não chegou, né?
2: Não, nenhum dos dois foi aprovado pela Anvisa. A gente sabe que os resultados que tiveram com Clarity são bem superiores, assim, digamos, aos resultados que a gente teve com o Emerge, principalmente com o Engage,
0: que foi um estudo fase 3 ruim do Aducanumab. Emerge e Engage, que foram do Aducanumab, Clarity, que foi do Lecanemab. Né? Exatamente. Então, o Lecanemab foi melhor que a Aducanumab, comparando assim, estudos estudo diferentes, mas parece que foi melhor, né? Sim. O
2: estudo comparativo, né, que a gente fala que o desfecho primário sempre é o CDR e os desfechos secundários que são os, as testagens, né? ou Adascog, que é o que a gente usa para a maioria desses estudos, principalmente americanos a gente viu que o LeCanemab foi claramente melhor pelo clarity. claramente melhor é,
0: <risos> Bom, então a gente fechou coisas aqui que funcionam ou que parecem funcionar na, na demência, mas o que não fazer, Joca, nos pacientes que têm quadro demenciais?
1: Então, Rafa, aqui a gente tem algumas orientações e situações específicas. Quando a gente volta lá para a classe dos anticolinesterásicos, a gente tem um tipo de demência específico que não tem benefício mostrado com essa
0: classe. E qual que é? É a demência frontotemporal. DFT. DFT. Não fazer anticolinesterásico porque não funciona.
1: Exatamente. Outra demência específica também, dessa vez a demência por corpúsculo de Levi, a gente deve ter um cuidado especial porque, até faz parte do quadro clínico da doença, eles terem uma hipersensibilidade aos neurolépticos, aos antipsicóticos, ou seja, eles ficam muito parkinsonianos muito mais fácil do que outros pacientes, justamente por ter essa patologia de alfa-sinucleína envolvida.
0: Então, cuidado com o antipsicótico no paciente que tem Parkinsonismo. Exatamente. E o que não fazer para nenhum tipo de demência?
1: Então, tem muitas outras coisas que se especulam, mas que não tem evidência comprovada, por isso nós não devemos fazer. Entre elas, é, vitamina E, é, reposição hormonal, outros tratamentos que podem ser sugeridos como benefício, estatina, mas que não tem nenhum benefício comprovado para nenhum tipo de demência.
0: Só lembrando algo que já foi comentado aqui, que a demência mista, né, a demência vascular, é muito comum aqui no Brasil. Então, tratar remédios para tratar os fatores de risco cardiovasculares são muito bem-vindos nesses pacientes. Né? Exatamente,
1: então, com indicação de prevenção secundária ou de... Controle de comorbidades. Controle de comorbidades, exato. Não especificamente para a demência como benefício cognitivo. Exatamente. Beleza, Rafa. Agora um, um ponto importantíssimo no cuidado desses pacientes com demência, vai ser o cuidado dos sintomas associados à demência, principalmente sintomas neuropsiquiátricos. Aqui, a gente vai usar uma sigla para englobar todos esses sintomas, que a gente chama de BPSD, né? Que São sintomas psiquiátricos e comportamentais associados à demência.
0: Isso aí, Joca. É, entre os exemplos, assim, né... Agitação, ansiedade, depressão, apatia, perambulação, desinibição... São alguns exemplos que podem acontecer e que se justificam pelo quadro de demência... Na ausência de um quadro agudo, de uma causa orgânica... Não estou falando aqui de delírio, tá? Que é o principal diagnóstico diferencial em algumas situações. O que a gente tem sobre BPSD é o seguinte... Eles são sintomas muito particulares de, de cada paciente, né? Então, assim, são interações muito complexas... Tanto internas do, do paciente quanto externas. Então, a abordagem ela tem que ser uma abordagem que seja individualizada. E para individualizar, existem algumas abordagens estruturadas... Talvez a mais famosa é a abordagem que se chama Dice, Boa. mas existem algumas outras. Ô Rafa, me conta um pouquinho, o que, que é essa Dice? DICE é uma abordagem criada nos Estados Unidos, né, e que ela leva em consideração quatro etapas. A primeira etapa é a etapa que você descreve bem o que está acontecendo, de, de describe, e caracteriza o comportamento, entende que tipo de comportamento que é, e já ali de cara analisa se tem algum risco ao paciente e ao, ao cuidador e já vê se já entra de cara com medicação ou não. E o que, que é o I, então? O I é de investigar. Aqui é investigar as causas que estão levando aquele comportamento. E como eu falei, é muito complexo e individual, mas é muito didático. Assim, essa abordagem divide em três pilares: que é o ambiente, o cuidador e o paciente. Então, dando alguns exemplos, né, fatores ambientais. Às vezes o paciente está numa casa que é muito barulhenta, que passa muito ônibus, que tem muita pessoa, aglomeração. Isso é uma super estimulação. Ou, às vezes, está num local que ele fica sozinho o dia inteiro, não tem estímulo nenhum. Ou então é, um, é uma casa que, é, de alguma maneira, dá muita insegurança para esse paciente. E talvez ele responda com um desses sintomas de BPSD, porque ele não consegue ter a capacidade cognitiva de é, se expressar bem Diante daqueles estímulos que ele está recebendo Os fatores relacionados ao cuidador Tem a ver com o estresse do cuidador Treinamento do cuidador Então é muito comum a gente ver aquela situação Que o paciente agita E fica, fica choroso com um cuidador E com o outro ele fica ótimo uhum.
1: Isso é uma coisa muito importante, né A gente tem que estar atento nisso na consulta Principalmente para o melhor cuidado do paciente E também para evitar situações de violência Ou situações de mau cuidado ao nosso paciente
0: Exato. Tem que ficar atento, mas às vezes nem é culpa do cuidador também, né, Joca? Cada situação é, tem que ser avaliada é, no contexto ali biográfico do paciente. Às vezes ah. é um filho que o paciente tem um, um carinho grande. Às vezes é um cuidador novo que apareceu ali no meio do caminho depois do quadro demencial. Enfim, são muitos fatores ali, mas lembrar que às vezes o cuidador pode causar o um sintoma no paciente, tá? Então ele tem que ser bem treinado e saber descrever o que está acontecendo, agir para tentar mitigar aquele sintoma e também tem que ser tratado para não se estressar né? e tratar os próprios sintomas do cuidador. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, que são os relacionados à própria pessoa. E aqui a gente tem uma coisa muito importante que é, é, são as necessidades não resolvidas. Às vezes o paciente está com dor e não consegue se expressar, às vezes ele quer sair para passear e, e não quer se expressar, às vezes ele quer ir no banheiro e não consegue falar, e ele se expressa ou agitando ou deprimindo com algum desses sintomas que eu comentei. Tá? lembrar das necessidades não resolvidas das doenças clínicas agudas. Efeito de droga, desidratação, infecção, dor... Num modelo ali parecido da investigação que a gente faz um pouco no delírio, né? Não, perfeito. Gente, isso é muito importante. Essa coisa
2: da avaliação geriátrica ampla quase aqui que o Rafa tá propondo pra gente pode evitar vocês de colocar um remédio a mais que pode ser simplesmente desnecessário aquele paciente, porque é muito comum a família chegar e falar assim Ah, meu pai, minha mãe tá agitada, tá agressiva. E aí você vai e fala, não, neuroléptico, não. Inibidor tipo de recaptação. E aí você aumenta a mortalidade, às vezes, desse paciente por simplesmente estar colocando um remédio a mais, sendo que você pode melhorar a estrutura da casa, melhorar a, o posicionamento do cuidador dele, em vez de simplesmente
0: sair colocando remédio a mais. Legal, Caio. Às vezes não é só o geriatra também, né? Às vezes quem percebe isso pode ser a, a equipe multiprofissional, né? Às vezes dá um trabalho a mais, um tempo a mais, mas você chega num resultado que é melhor do que o remédio. Então, para tratar BPSD, as intervenções não farmacológicas são consideradas muito importantes. Indo agora para os medicamentos, o que, que a gente pode falar sobre medicamentos em BPSD, hein, gente?
1: Rafael, acho que aqui a gente é melhor a gente se guiar por queixa, né? Então, o BPSD, a gente tem vários tipos de queixa, como você já mencionou no início. Acho que a gente poderia começar com, acho que, a mais prevalente de todas, que é a depressão.
0: Dá para fazer um aviso aqui antes, né, Joca, que as evidências são ruins, né, Caio? É, as evidências que a
2: gente tem são todas off-label, né? Nenhum desses remédios foram propriamente feitos pra isso que a gente vai estar tá falando, mas a gente usa e sabe que eles têm pequenos benefícios diante de estudos
0: pequenos, né? É, estudo mas...
1: observacional, né? Não desenhado pra tal fim, mas que a gente usa as evidências que nós temos, né?
0: Exatamente. E aí começando por depressão, hein, Joca? Então
1: vamos lá. A depressão ela pode estar presente em até metade dos pacientes com demência e é um sintoma que deve ser rastreado nas consultas dos pacientes com demência. Aqui, as principais evidências de antidepressivos vão ser os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, com destaque aqui
0: para a sertralina e para o citalopram. Aqui no Brasil, a gente usa muito o citalopram. É, a gente acaba
2: extrapolando um pouquinho, porque a gente tem mais acesso ao Estalopran no Brasil. A dose que normalmente a gente usa da sertralina para idosos, a gente geralmente começa com a dose pequena, de 25, mas pode subir para 50, 100, 150 e até 200 miligramas. O Estalopran que a gente usa mais, a gente tem doses de 5, 10, 15, 20. E o Estalopran, a gente tem a, o benefício também de ter a formulação em gotas, né? Que é 20 miligramas por ml, então dá para a gente usar, cada gotinha tem 1 miligrama, você vai se guiando dessa forma, é um pouco mais fácil de titular. Justo sertralina tem no posto de
1: saúde. Ah, é bom lembrar isso, hein? É bom, exato. Outro medicamento que, por vez, a gente lança a mão também é mirtazapina, principalmente por benefício em questão de distúrbio do sono ou de inapetência. Em questão do sono, a gente também tem outra opção, que seria a trazodona, de liberação rápida, 50mg que dá é, a gente dá à noite, para melhorar também quadros de insônia, principalmente insônia inicial.
0: Muito bom. E saindo da depressão, apatia. É,
2: uma coisa que é muito importante a gente determinar é se a apatia ela vem vinculada aos sintomas depressivos ou se ela é uma apatia pura secundária à neurodegeneração. Todas as formas de demência, seja ela doença de Alzheimer ou mesmo, demência por robusculo de levio, principalmente a demência frontotemporal, né? Que é a base, que é essa quadro de degeneração frontal, pode ter uma degeneração frontoórbito-basal que está relacionada ao sintoma de apatia. A apatia vem do grego, que é a. Patos, Ó. que é perda da paixão. E aí, Joga? eu sei o é que ele cara,
1: O cara.
2: <risos> e é basicamente a perda que a gente tem da iniciativa, da volição, da nossa conquista de objetivos, né? A nossa estrutura de estratégia que a gente faz pra chegar no objetivo final. É aquilo de eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer. Isso é o nosso patos, né? Isso é a nossa paixão.
1: A nossa volição também. A nossa né? volição.
2: Então, assim, a perda, a apatia é aquele paciente que você deixa e ele fica isso é o clássico, né? Você fala assim, ah, é aquele vozinho que se deixa ele assistindo TV, ele vai ficar assistindo TV. Se deixa ele no quarto sentado, ele vai ficar no quarto sentado. Nossa, hoje eu escutei de um paciente que estava apático no consultório, que ele falou assim, às As vezes parece que ele nem tá em casa. Então, assim, isso pra mim é uma definição muito clássica. E a apatia, quando ela é vinculada ao sintoma depressivo, porque sim, a apatia pode fazer parte dos sintomas de depressão, né? Junto com choro fácil, hipobulia, perda das vontades que ela, a pessoa gostava de fazer antes. Quando ela é vinculada ao sintoma depressivo, aí sim, o inibidor seletivo de recaptação pode funcionar. Então, usar uma sertralina, um né isso pode ajudar esses pacientes. É, a gente tem até uma preferência um pouco maior para os que têm um, um efeito mais noradrenérgico, sejam os duais né? do loxetina, venlafaxina. Agora, usar para um paciente que já está apático e ele é apático pela demência, não tem sintoma depressivo junto. Ele está simplesmente evoluindo com uma neurodegeneração frontal e ele está apático. Você colocar um inibidor seletivo para esse paciente pode piorar a apatia dele,
0: pode tornar ele ainda mais apático. Tem até alguns atores que comentam que a apatia ela não vem junto de sofrimento, né? A... Exato. Essa que você está comentando, que é a clássica do, do paciente que perdeu o neurônio e agora ele está apático porque evoluiu a doença. Bem diferente daquela... Falta de. A, a da anedonia, da perda de interesse Sim. né da, da depressão que pode vir junto de sofrimento. Talvez seja um ponto importante definir se o paciente tem sofrimento associado ou não. Até pensando na indicação do tratamento, né? Porque a apatia, ela, nesses casos de apatia por evolução da doença, né? Que não está não associada a sintoma depressivo, quem sofre é a família. E pode acontecer de você tentar tratar até pra ajudar a família. Mas o paciente, às vezes, não tá em sofrimento com aquele sintoma, né? Então, se é, é algo até ser conversado com a família para ver se vale a pena tentar alguma coisa ou não.
2: Uma coisa que é indireta, que a gente vê muito em paciente geriátrico, né, com sintomas deprimidos, não é aquele clássico paciente que tá chorando pelos cantos, é simplesmente, às vezes, a perda da, do apetite, eventualmente uma insônia. Esses pacientes que eles ficam mais quietos, ou eventualmente mais apáticos, e tem algum grau de sofrimento associado a isso, né, aquele paciente que tem uma sensação de menos-valia, que fala que é um peso pra família. Isso normalmente marca um sintoma depressivo, e aí sim, lembrar do benefício dos inibidores seletivos, ou realmente
0: dos duais. E a depressão que pode vir antes do quadro demencial ou pode vir como sintoma do quadro demencial. E em alguns tipos de demência, até existe um motivo fisiopatológico para isso acontecer, né? Tipo, paciente com demência vascular, ele pode ter bastante sintoma depressivo. Caso seja, Caio, aquele paciente que a gente decidiu tratar, mas é aquela apatia por evolução da doença, não tem sofrimento envolvido, então não valeria a pena fazer porque não funcionaria fazer sertralina ou algum antidepressivo. Tem alguma coisa que daria pra gente tentar dar aquele up?
2: <risos> A gente tem pouquíssima evidência relacionada a isso infelizmente, né, apatia por neurodegeneração, por evolução da própria demência, o que a gente tem como tratamento hoje, né, descrito recentemente é o metilfilidato, a ritalina, né, só que a gente sabe que para usar para esse perfil de doentes é difícil, né, porque são pacientes idosos, geralmente tem doenças cardiovasculares associadas, mas é algo a se tentar, ritalina de 10mg, a gente pode usar até 3 a 4 vezes no dia, né, respeitando aquela dose da ritalina que a gente conhece pra TDAH, mas é algo a ficar bem bem de olho. Outras coisas que a gente normalmente pode associar é fazer aquele Californian Rocket que a gente conhecia que é associar dual com mirtazapina ou eventualmente esse tema não conhecia não. Como é que é, é?
1: California Rocket.
2: É, tipo o foguete californiano, é, né? O pessoal é...
1: da psiquiatria usa bastante Usa esse bastante,
2: termo. que é a, a potencialização de um dual com mirtazapina. Pelo nome parece ser, tipo, top que tem, né? <risos> <risos> <Jonas>. <risos> Mas hoje o que a gente até tem mais são a gente associar efeitos dopaminérgicos, né? Ao, ao efeito noradrenérgico. Que é você colocar um dual com aripiprazol, né? Com Aristab, ou mesmo fazer uma troca por bupropiona.
0: Quando chega num ponto que não tem muita evidência, a gente é. começa a pensar na fisiopatologia, né? para tentar justificar. justificar algumas condutas. Mas é, é bom o nosso ouvinte ter em mente claro. que muita coisa que a gente está comentando aqui tem base fisiopatológica e opinião de especialista. E que é, assim, na escala de, de recomendações, a, a última a ali. Mas última, às vezes... Sim. Mas isso não necessariamente significa que não deve ser feito, né? Na verdade, às vezes é a única coisa que a gente tem e algumas vezes funciona, né?
2: Por curiosidade aqui, um belve adendo, tem um estudo com pet terapia para apatia associada aos quadros demenciais.
1: Lembrando que pet aqui não é o pet da Riva Chigmina, é o pet Ai. e o cachorro, Ai. né? Quando
2: é é assim. ah, eu vi, tá, eu tava tá que adesivo é casa. É pet terapia de cachorro mesmo, assim. É um estudo super pequeno, mas que mostrou... Que não é controlado por placebo,
0: obviamente, né? Qual que é o placebo do Golden <risos> Retriever, né? Vai ser, é, tipo assim, bota um vira-lata e o um Golden... Eu tenho dois vira-latas. Antes, antes que eu seja cancelado, <risos> eu tenho dois vira-latas, tá? Então, mas posso assim... Falar.
2: Então, é, teve uma vez que eu realmente recomendei isso pra uma paciente. Ela, a família levou dois gatinhos e ela escreveu na frase do Minimento no mês seguinte que ela precisava cuidar da Vitorinha que era o gatinho e que ela não tinha escrito frase alguma.
1: Excelente <risos> o, o ponto do Minimento que melhorou foi a escrita da frase
0: <risos> é o ponto do Minimento se eu tiver algum quadro demencial tá registrado aqui muitos anos antes que isso vai funcionar comigo É isso. vai funcionar comigo e indo para outros sintomas aqui, desinibição sexual, só é lembrar de medicamentos que tiram o libido, por exemplo, a paroxetina. Perambulação é um sintoma de BPSD muito difícil, né, de ser tratado. Normalmente aquele paciente que tem uma capacidade física boa e que a parte cognitiva tá muito ruim, esses pacientes pro cuidador dão muito trabalho, assim. Falando, sendo bem empático, né, para entender o lado do cuidador, que assim esses pacientes eles levantam, eles vão sozinhos, eles saem de casa. Então essa perambulação é, não tem muito remédio para fazer, né, cara
2: Infelizmente não. A gente já tentou estudar esses pacientes pra ver se era deficiência de ferro, se tinha alguma ligação com síndrome de pernas inquietas. Já tentamos pregabalina, pramipexol. Já foi tentado de um pouco de tudo pra esses pacientes, mas a tendência que, que mais a gente viu nos estudos é colocar neuroléptico, colocar benzodiazepínico, colocar agente gabaérgico, que na verdade é pra tentar sedar o paciente, pra ele parar de andar. Na verdade só fez ele continuar a andar, mas cair. Então,
0: <risos> não vale a pena. Boa. Cara, muito bom esse comentário, né? A gente já é existe tenta e tem que tomar sempre cuidado com a iatrogenia, né? Sem essas
1: Rafael, outro sintoma muito importante é a agressividade e agitação, né? Que tá muito envolvido nesses pacientes com demência. E aqui a primeira escolha vai ser pelos antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos, né? Esperidona, quetiapina, liprazol, que tem menos efeitos dopaminésticos. E
0: baseado em alguns estudos e muita opinião. Um instituto chama IPA, a Associação de Psicogeriatria Internacional. O Caio me ajudou aqui. <risos> Internacional, que me falhou, eu tava com Indian Pale Ale na.
1: <risos> Já são nove da noite, né? Já, Já são é... nove da noite,
0: <risos> né? É, não é cerveja, e essa piada é repetida, tá? <risos> Para quem for ouvir a, a edição 42 do Guia TDC, a gente, eu falei um pouquinho sobre esse documento que saiu agora em março de 2023, mas só para dar uma visão geral, é um algoritmo que eles sugerem intervenções não farmacológicas, suspensão de medicamentos que podem contribuir para a agitação e otimizar anticolinesterases centrais e memantina naquele contexto que a gente já explicou. Essa é a primeira etapa. Se não responder, quatro cenários. Um, é uma agitação relacionada ao sono, mais noturna, ou síndrome do pôr do sol, que é muito comum, que o pessoal também chama de downing. Aí tentar atrasodona, como primeira opção. Cenário dois, agitação leve a moderada com sintomas de humor, tentar o inibidor da recaptação de serotonina, no caso aqui o citalopram, que é a melhor evidência. Cenário três, agitação moderada a grave. Antipsicóticos. Cenário 4, agitação grave, antipsicóticos intramusculares. É essa visão geral aqui do algoritmo. E eles comentam que existem outras opções de tentar controlar, principalmente alterações de sintomas de humor, que seriam anticonvulsivantes que tem ação de estabilização de humor, tipo gabamazepina e gabapentina, mas aí já entra numa segunda, terceira linha de algo que já não tem muita evidência para a primeira linha. Bem muito lembrado. Justo. E aí, gente? THC, canabidiol, e aí, o que, que vocês querem falar sobre? O Joca já falou assim, não, não quero Olha, falar.
2: muito, muito complicado, tá? As evidências para demência são praticamente inexistentes, são muito pequenas, né? Então, assim, o que a gente vê são benefícios de estudos, novamente, pequenos, não controlados por placebo, né? Não randomizados, em que a gente tem ah, algumas percepções secundárias dos, dos cuidadores, né? Dos pacientes notaram, em principalmente, insônia, hiporexia e alguns casos de agitação. E isso é mais validado para CBD, mais do que a mistura CBD-THC.
0: CBD, que é o canabidiol.
2: Exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje, inclusive, se você quiser prescrever, você pode prescrever com a receita controlada comum, assim, você tem na farmácia, que é o da Prati, um roxinho, tá? Tem de 20mg por ml, 50mg por ml. Ele vem em CBD puro. E é bem tá? caro, né? É bem caro.
1: E é importante a gente saber disso porque os pacientes questionam muito, porque é um assunto que tem visibilidade na mídia, os pacientes ficam interessados em saber se funciona ou não, e é importante a gente saber para dar a orientação correta para os nossos pacientes.
0: É, eu acho que dá para... Primeiro comentário sobre canabinoides é que muitos anos de estudos da parte farmacológica, que tem um monte de receptor realmente, e que tem substâncias ativas a nível do sistema nervoso central, isso daí não tem dúvida. Agora, quais que são os efeitos benéficos, os efeitos adversos, maléficos? Isso ainda não está muito claro, ainda está sendo estudado, e a gente tem um problema nesse meio campo aí, de, para chegar nas evidências desses benefícios ou malefícios, a gente precisa de ter certeza do que, que a gente está dando para o paciente. Exato. E as apresentações até hoje foram muito heterogêneas. Nos Estados Unidos, no mundo todo, o óleo da cannabis, tem outros canabinoides associados, muitos pouco conhecidos. A quantidade do que tem ali dentro, quanto que a gente está de fato dando, é incerto. Então, para quem for utilizar, o melhor cenário é situações em que você não está conseguindo tratar aquele sintoma com as opções que foram melhores, melhor estudadas e fazer isso de uma maneira consciente. O paciente tem que entender isso, que faltam estudos. E, se possível, utilizar alguma marca que você conheça melhor e... Agora, como o Caio comentou, já tem na farmácia, da indústria farmacêutica. Liberado pela Anvisa. Liberado né? pela Anvisa, né? Que isso é mais seguro pra gente entender o que está que sendo dado para o paciente ou não. Mas a tendência é que nos próximos dois, três anos, vão sair muitos estudos aí e a gente vai tirar a dúvida se funciona ou não, se faz mal ou não. Exato. Provavelmente vai, vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, né?
1: E assim como na primeira parte do episódio, a gente vai fazer um bate-bola aqui pra saber o que é que a gente não pode fazer os pacientes com, com demência. Então,
2: por exemplo, Joca, biperideno. Não. Amantadina. Não. Qualquer benzo clonazepam, rivotril, zopidem. Jamais. E se eu pensar, por exemplo, ah, mas ele não tá dormindo e tem depressão, eu vou dar um tricíclico, Como vou dar amitriptilina.
1: Também não é a primeira opção, a né? Gente, a gente vai preferir o que a gente acabou de comentar dos sintomas neuropsiquiátricos. dono. Muito bom. Um último comentário sobre os sintomas associados à demência, que eu queria comentar, é que até 20% dos pacientes com, com doença de Alzheimer, durante o segmento, eles podem, nas fases mais avançadas, evoluir com a epilepsia secundária, não a epilepsia pela demência. Então, não é incomum que no segmento dos pacientes com demência, a gente se depare com um paciente que tem uma crise epilética. Ele deve ser tratado assim como pacientes com outros com outras etiologias de epilepsia, porque ele tem um fator que predispõe ele a ter novas crises no futuro. Então aqui a gente vai dar preferência para fármacos anticrise que tenham um amplo espectro ou que tratem realmente crises focais. Né? A gente vai preferir principalmente lamotrigina e levetiracetam pelo perfil de melhor tolerabilidade, né? Menor, efeitos, menos efeitos adversos.
0: Só lembrando que a crise epilética, principalmente tônico-clônica, né, traz sofrimento né, para o paciente, para a família, então é um sintoma a ser paliado, se a gente pensar do ponto de vista de cuidados paliativos. Então, pessoal, acho que deu para a gente dar uma, uma visão geral aqui do que tem de mais importante do tratamento medicamentoso, a gente comentou um pouquinho sobre a parte não farmacológica, lembrando que... A parte não farmacológica é muito importante. É um manejo que ele é interdisciplinar. Então, não é só o médico que cuida do paciente com demência. Não é só o neurologista. Não é só o geriatra. Então, vai precisar, muitas vezes, de mais de um especialista para cuidar. E acho que deu para a gente dar uma visão geral. E gostaria que o nosso ouvinte pudesse mandar no Instagram, no e-mail no nosso site, mandar nos nossos contatos, para a gente saber o que, que vocês estão achando é, dos nossos episódios, o que, que vocês acham que poderia melhorar e dar um feedback aí para gente. Então, muito bom que o Rafa falou essa questão de não
2: farmacológico, né? O tratamento que é associado para esses pacientes, a gente também tem que sempre pontuar com eles, né? Dentre várias opções que a gente tem de musicoterapia, reabilitação cognitiva, terapia ocupacional, fonoterapia, o que a gente tem mais evidência é reforçar com esses pacientes a necessidade de exercício físico, né? O exercício físico libera várias boas endorfinas e que sim tem evidência de reduzir velocidade de progressão, bem como os anticolinesterásicos, e funciona a exercício físico. De maneira regular, antes mesmo do estágio
0: inicial da demência. Então, para o CCL, hoje no Brasil a gente não tem remédio, mas a gente tem exercício físico. Um dos melhores remédios para a maior parte das doenças da medicina e que pouca gente adere, né? E Exato. não é fácil, eu entendo.
1: Beleza, Rafa. Então vamos para o Salves.
0: Bora, Joca!
1: E aí, Caio, você como convidado especial aqui do episódio de hoje, você quer mandar um salve pra alguém?
2: Quero mandar um salve pro Arroba Escola de Neuro, meus Boa. colegas que estão aí trabalhando hoje também, fazendo vários, vários posts. Então, um Boa. salve especial pra Bruna, Natália,
0: o Felipe e eu mesmo. Pessoal, muito bom. <risos> Conheço todo mundo lá da residência. Abraço, galera. Um abraço, pessoal. E teu salve, Joca?
1: O meu salve, Rafa, vai para Silvia Betoni, é a Tutu. A Silvia, ela é nefrologista há mais de 30 anos e que adora o TDC, acompanha a gente para deixar viva a chama da clínica médica. E tanto ela como o filho dela, o Bruno, e a esposa dele, a Amanda, que também são médicos, são fãs do TDC, escutam a gente. Queria mandar um abraço e agradecer pela audiência e pela parceria.
0: Valeu, galera. Um abraço e um salve. Eu quero mandar um salve pra Thaís Cruz, ela é de Lorena, lá aqui de São Paulo, perto de Aparecida, e ela é residente de Barretos e esse é um pedido especial. A minha sogra pediu para eu dar um salve pra ela, porque tava no num evento e ela comentou do TDC e ela falou que gostava. Eu tô devendo esse salve desde o ano passado, eu queria agradecer muito por estar acompanhando a gente. Thaís, obrigado, um grande abraço.
1: Valeu Thaís,
0: um salve. Valeu Thaís. Fechou, galera. Sigam a gente nas redes sociais, tadeclinicage.com.br é o nosso site. Tudo, qualquer rede social, você bota arroba, tadeclinicage, você deve achar alguma coisa. E não esqueçam do Guia TDC, que é o nosso guia de atualização semanal de clínica médica. Toda semana tem coisa nova, artigo novo, tem a revisão sobre o artigo, tem as análises. Não percam, entrem no site tadeclinicage.com.br para assinar o guia. Fechou? Obrigado, Fechou. Caio. Obrigado é Caio. Eu que
2: agradeço, gente. Valeu. Valeu, falou, 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 falou. Valeu, valeu. valeu, 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 valeu.
0: valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do de Goiaba.